Nara salam. Salam. Bugün biz mühafizə orcuları haqqında danışacaq. Mühafizə orcuları ümumiyyətlə nədir və nə zaman verilir, hansı orqanlar verir, kim müraciət edə bilər, mühafizə orcuları həqiqətən qoruyurmu, yoxsa qorumurmu və Azərbaycanda ümumiyyətlə zorakılığa məruz qalmaq nə deməkdir? Hansı çətinliklər, bariyerlərlə üzləşmək deməkdir? Bugün bu mövzuda danışacaq. Ümumiyyətlə, mühafizə orcuları nədir? Mənşət sorakılığın qarşısını alması haqqında qanun deyir ki, mühafizə orderi mənşət sorakılığı törətmiş şəxsin zərər çəkmiş şəxsə qarşı edə biləcəyi hərəkətlərə tətbiq olunan məhdudiyyətlər haqqında aqdır. Bu nə deməkdir? Yəni, sizə bir qadınla və yaxud da bir kişi olsun mənşət sorakılığı törətlibsə, qadın və yaxud da kişi, kim qadın kişidə bölməyək, kim məruz qalıbsa, həmən şəxs mühafizə orderi ala bilər və mühafizə orderi onu agresordan qoruyur. Yəni, qanun bunu deyir. Praktikasına gecək. Əgər şəxs məruz qalırsa zorakılığa, o müraciət edir qeydiyyatda olduğu ünvan üzrə icra hakimiyyətində. Məsələn, mən qeydiyyatdayam Bakışar Yasama rayonunda. Yasama rayonu icra hakimiyyətində müraciət edirəm ki, mən zorakılığa məruz qalmışam. Ya da ki, belə bir ehtimal var ki, mən məruz qala biləm zorakılığa. Yəni ki, mühafizə orcəri fakt baş verəndən sonra yox. Bəzən baş verməzdən əvvəl də müraciət eləmək olur onun alınması üçün. Və 24 saat ərzində həmin icra hakimiyyəti orqanı şikayətə baxır, araşdırır və yekun qərar çıxarmalıdır ki, mühafizə orcəri həmin şəxsə verilməlidir, yoxsa yox. Və o mühafizə orcəri verilirsə şəxsə, 30 günlük verilir, qısa müddətli mühafizə orcəri, o 30 gün müddət ərzində orada yazıla bilər, məsələn, mühafizə orcərindəki təksirkar 200 metrdən yaxın məsafə yaxınlaşmasın zərər çəkmişə və ya yerini bilmirsə axtarmasın və s. müəyyən müddəalar yazılır işdən asılı olaraq və bu dərhalda icraya yönləndirilir. Yəni, qərar qəbul olunur 24 saat əlində, qəbul olunan sonra da icraya yönləndirilir. İcraya dedikdə burada həm polis orqanları nəzərdə tutulur, həm icra probasi şöbələri nəzərdə tutulur və bunu icra hakimiyyəti özü bir başa göndərir icraya. Məsələn, mən də təcrübədəl olmuşdu ki, qeydiyyatda olduğu rayona müraciət eləmişdik, amma mən faktiki icra hakimiyyətinə özünə əlaqə sarflamışdım ki, o hal-hazırda orada deyil. Yəni ki, siz onu polisinə göndərsəz, o polisin ərazisində deyil, o necə mühafiz edəcək onu. Mən məlumatları təqdim eləmişdim ki, hal-hazırda filan ərazidədir, həmin ərazinin polisini də özüm axtarıb tapmışdım, görüm həmin əraziyə kim baxır və o məlumatları da ötürmüşdüm icra həkimiyyətdə, amma sağ olsunlar əlavə elədilər və orada icrayı yönləndirdilər. Biz 24 saat deyirik ki, 24 saat ərzində bununla bağlı mühafiz orduları yəni verilməndir. Amma Çox təəssüf ki, praktikada bu 24 saat bəzən aylara çevrilir. Aylarla insanlar mühafizə orderini, qısa müddətli mühafizə orderini ala bilmələr. Bu çox... Mən başa düşmürəm ki, bu proses bu qədər çətindir, bu qədər gərgin bir prosesdir. Amma təəssüf ki, elədir. Hətta mənim bir tanışım var idi, o 
Avvallar itirak kimiyyətini dişkirdi itirak kimiyyətlerden birine. O demişdi ki, o sözünü deyirəm, bize tapışırıq verilib ki, her gelin mühafiz orderi vermeyin. Ben bunu işte de şok olmuştum ki, yani her gelin ne demektir? Bir insan, böyle deyim, təhlük ve o korunmak istedir, müraciət edilir. Necə ona vermeyesen? Niye vermeyesen? Yani ki, sən, biz sən şey kimi yanaşırlar, çok vaxt icra hakimiyyat organları, elə bil ki, kimsə verirlər, elə bir məhkumluq kimi baxırlar da, bu adam artıq, Pis, qara bir siyahıdadır, mən onu o siyahıya necə sala bilərəm, onun da hüquqlarını fikirləşməliyəm və s. və ilaxı. Halbuki yəni, bu sadəcə preventiv karakter daşır və ondan da əlavə 99% hallarda o order korumur. Yəni, biz həqiqəti də danışmalıyıq ki, bu orderin məndə olmağı faktiki olaraq çox da böyük bir dəyişikliyi yoxdur. Mənim ə, gündəlik həyatımda, mənim ə, risk altında olub-olmamağımda. Mühafizə orderinin işlək olması için onun yani, bir nəzarət mexanizmi olmalıdır ona. Məsələn deyirəm, bir qolbağ olmalıdır. Həm zərər çekmişdə, həm bu sadece bir nümunədir. Həm zərər çekmişdə, həm təksirkarda ki, bu məsələ ona yaxınlaşanda. Sən yazırsan ki, məsələn, 200 metrdən artıq yaxınlaşa bilməz. Təbii ki, mən başa düşürəm ki, ölkədə o kadar polis əməkdaşı yoxdur ki, siz hər adama bir nəfəri təyin edəsiniz. O 200 metr yaxınlaşdığında siz heç vaxt bilməyəcəksiniz. Ona görə polis bölməsində də qadın öldürülə bilər, sığınacaqda da qadın öldürülə bilər. Çünki bunun bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Yəni bu dəqiqə bizə bizə texnologiya ona imkan verir ki, o qolbaq gəldi, bir 200 metr yaxınlaşdığında siqnal gedir ki, bu adam onun güdür, yaxınlığındadır və s. Hətta Azərbaycanda qolbaqlardan da var, amma məşhur sonrakı keslərində istifadə eləmirlər. Başka keslər üçün istifadə eləyirlər. Cünayet keslerinde vesaire çok tersüf. Hatta gidelim ki Türkiye'de mesela Türkiye'de ben bildiğim kadarıyla istifade olur. Mesela sonraki keslerinde İstanbul Kamerisiyasına dahil olana kadar elaydı. İstanbul Kamerisiyasına çıktıktan sonra artık vaziyet nece değişip onu bilmiyorum. Yeri gelmişken İstanbul Kamerisiyası çok vacip bir Kamerisiyada ki. İllərlə Azərbaycanlı aktivistler tələb edirlər ki, Azərbaycan İstanbul Konvensiyasını ratifikasiyasını koşulsun. Qeyd edelim ki, biz eğer bu konvensiyaya koşulsaq, Mənşe Surakılığın karşısına alması haqqında qanuna da müəyyən dəyişiklikler olmalıdır. Ümumiyyətlə, hətta ola bilər ki, konstitusiyada da müəyyən dəyişiklikler, təklifler ola bilsin. Referendum keçirir, bəzi düzelişler oluna bilər bundan bağlı. Əlavə qanunvericilik haqları qəbul oluna bilər və s. Təəssüf ki, bu çağırışlar bu aygırtılar hələ ki olduğu kimi qalıb, bir nəticə yoxdur və dəyişən bir şey də yoxdur. Statistikalarda necə var, hər il hətta azalmaqdan biraz da artır. Latentliyi çoxdur, gizliyi çoxdur. Biz statistikaya baxırıq, ama nəticə odur ki, statistikada yazılan rəqamlardan vəziyyət daha pisdir, daha çoxdur. Mələdim. Və hətta burada latentlikdən də əlavə artıq o özündə o gücü toplamış, gəlib bir şikayet eləmiş adamda polis organlarında böyle bir rol oynamaya çalışırlar, mediatorlu bir barıştırıcı roluna girmeye çalışırlar. Halbuki yani bundan büyük tehlikeli, yani bundan büyük tehlike inanmıyorum ki de yani baş verebilsin ne bakımdan. Siz onları bugün barıştırdınız, bir ay sonra ne baş vereceğini ya bir hafta sonra. Mesuliyetlerimizde olmalı dersinde. Hatta kanunvericilikte böyle müeyyen müddalar var ki Tereflerin münasibetlerinin normallaşmasına ve aile münasibetlerin berpa olunmasına kömeklik göstermek. Bu cinayet prosesi algılanmış, 
qaydada araşdırılmayan mühkün sonraki uzayla bağlı dövlətin vəzifeleri. Bu maddə əslində özü problematikdir, çünki mühkün sonraki kimi təhlükəli iş keslərdə tərəflərin barışdırılmasına nail olmaq, ailənin qorunmasına, münasibətlərin əvvəlki kimi olmasına və s. Bu, bu kimi addımların atılması, xüsusilə də dövlət orqanları tərəfindən çox böyük riskler daşıyır özüyle və bunun məsuliyyəti kimin üzərində olacaq. Azərbaycanda keysler de var. Sevinci Məhəramova keysi, xanım İsmailovaydı, Səfir Əmrəmsi xanım İsmailova keysi, hansı ki onlar barışdırılıb və nəticəsi də ölüm oldu. Yəni orqanlar, hüquqmaz orqanları maksimum mediator və barışığa apara, mediator rolundan uzaqlaşmalıdırlar maksimum. Yəni, bu, bunu dünya təcrübəsi də göstərir. Biz Amerikada olanda... <gülüyor> Bəli, biz Ayşe ile birlikte Amerika'da kadın hüquqlarıyla bağlı bir programda iştirak eləmişik. O programda biz bir sıra geyri-hökumet təşkilatlarıyla görüşlerde olduk. Vekillerle, prokurorlarla, hakimlerle, keçmiş hakimlerle. Keçmiş hakimlerle, bəli. Mekemelere getdi vs. Prosesde iştirak elədi, hətta mekeme prosesinde. Çox geçen təcrübü oldu və orada öğrendikler, eşitliklerimiz, öğrendiklerimiz... Aa, biz yani fikirleşirdik ki, görürsün, sen ne vaxtı Azərbaycanda bunlar olacaq? Mesela onlardan danışaq, yəni ki, maraqlı olar sizden. Bizim orada daha çok görüştüğümüz vəkillər, hüquqsunaslar, məişət zorakılığı, cinsiz zorakılığı, bu kimi keyslerinden məşğul olan hüquqsunaslar idi. Və belə bir mərkəz var idi orada, Hubbard House. Onlar... Tam her tərəfli şəxsə bu qeyri-hökumət təşkilatıdır və yeri gəlmişkən orada qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsi birbaşa dövlət vəsaiti hesabına olur və Çox böyük orada... maliyyələr ayrılır hətta onlara. Aha, həqiqətən, yəni böyük maliyyələr və o maliyyə vəsaiti hesabına da onlar vəkillər tuturlar, hansılar ki, sırf 24-7 zərə çekmişlərə xidmət göstərirlər. Psixologlar, həkimlər və s. ümumiyyətli o binanın saxlanması xərcləri. Çok təçhizatlı da bir binaları var. Sonra kariyera konsultasiyaları ona verirlər. Çünkü mesela ben götürdüğüm mühendisliği sonraki işlerinde de görürüm ki, ilkin ilk adımları attı. Vekil kömüklü gösterdi, psixolog kömüklü gösterdi. Ama bir yere çatandan sonra o uşaqların sığınacağı da oturanda fikirləşir ki, ben kiraya hara gideceğim, ben ne işleyeceğim. Ona mesela artık bir kariyera konsultasiyası lazımdır. Ona artık bir elinin el, el bacarığına nesil öğrenebileceği bir kurs lazımdı. Bir müayyen müddetten sonra artık onu düşünmeye başlıyor adam. Mesela bu programda o da var idi. Sonra beni en təcrüblendiren, en yadda kalan, belki de senelere, orada cinsiz orakılıqla bağlı bir e, qeyri-hükumet təşkilatı var idi. Demekli siz cinsiz orakılığa məruz kalmışsınızsa, gelirsiniz həmin mərkəzə. Ve mərkəz sizden nümunaları vs. hamısını topluyor, dondurucuya koyur. Ve siz şikayet eləmək istemirsiniz hala ki, kararsızsınız, onlar ümumiyyətli bu mövzuda çok hassas yanaşırlar, bilmirsiniz ne olacak vs. Siz 5 yıl sonra da gəlsiniz, polis, prokurorluğu, həmin nümunaları sübut kimi kabul edilir. Bəli. Bizdə bu mümkündür, bizim kanunayıcılık buna imkan vermir. Dərhal araştırılmalıdır bizdə, hətta gec gəlsən bu sənin əleyhinədir. Orada hətta bir nümunanı da biz gördük. Səfirin mesela qan izi var idi o nümunanın üzerinde. Az ki soyduçu da saxlanılmışdı. Məni orada, mənə maraqlı gələn təcrübələrdən bir neydi? Məsələn, məişət sonrakılığına məruz qalmış qadın. Eğer orada 
kadının ailəsindən, atasına, anasına qarşı bir təhlükə varsa, hətta onlar belə sığınacağı alınır. Hətta ev heyvanlarını belə sığınacağı qəbul edirlər. Çox maraqlıdır, mən inanmıram ki, Azərbaycanaya biz qadına güzcə yer tapırıq, sığınacaqdır o ki, qaldı onun ailə üzvləri, ata, anası, itibşi və s. Ümumiyyətlə, bu mülkiyyət mövzusu maraqlı mövzudur. Çünki bəzi ölkələrdə, məsələn, mən bildiyim qədər Almaniyada bizdə yanaşma necədir? Məsələn, ev kişinin adnadı, qadın çıxmalıdır da o evdən, uşaqlarını da götürür, çıxır, sığınacaqda qalır, sonra kirayı yer tapır. Və ya da ki, bəzən olur ki, ümumiyyətlə, ev heç kəsində edir. İndi mən keys elə götürək ki, mülkiyyət kişinindir. Bizdə mülkiyyət hüququ üstün tutulur. Yəni ki, məsələn, o məişə zorakılığı Altı aya qədər onun istifadə hüququnu, öz mülkiyyətindən istifadə hüququnu belə məhsudlaşdırırlar ki, bu qadın sən onu zorakılığa tədbiq edəməsən, sən ona qarşı zorakılığa tədbiq edəməsən, eləməsən, harada qalmalıdır? Amerikada təcrübələrdən biri də nə idi? Agresor, yəni məşət zorakılığını tör edən şəxs, onlar davamlı psixoloji yardım altında olur. Ümumiyyətlə, onlara psixoloji yardım göstərilir. Və mütəmmadi olaraq onlar psixologdan keçirlər ki, vəziyyəti qiymətləndirilir ki, bu artıq cəmiyyətə inteqrasiya ola bilərmi, ümumiyyətlə cəmiyyəti buraxıla bilərmi, yoxsa yox. Bu da çox maraqlıdır. Bizdə necədir? Bizdə məncə belə bir şey yoxdur. Məncə yox, ümumiyyətlə yoxdur. Yoxdur və agresor elə cəmiyyətə o qaydada da buraxılır və gedir növbəti zorakılıqlarını törədir. Hətta Ətrafında bəzi insanlara düşünək, elə bu belə də olmalıdır. Çox təəssüf ki. Mən ümumiyyətlə son vaxtda düşünməyəm, başlamışam əvvəl mən düşünmədən deyirdim ki, yazdıraq, şikayət edirik, axıra qədər gedirik də heç o barışmaq və s. Belə bu kimi düşünmür. Neyini də elə düşünmürəm, amma artıq o risklər gözümün qabağına daha belə aydın gəlməyə başlayır ki, məsələn, sabahsı gün biz getdi, bir il verdilər. Eləsi var ki, orada deyir ki, yəni mən bir il sonra çıxacam, sən gör Yəni, onun sonrası da var. İndi biraz göz qorxma kimi oldu, amma yəni ki, həqiqətən də psixologiyası tam pozulmuş və belə gözü qarxa olmuş və burada da yenə cəmiyyətin bizim insanlara şuraltı yeritdiyi müəyyən stereotiplər. Yəni, o deyənlər var ki, mən çıxaram, belə eləyərəm, ya da ki, öldürüb orada bir dəfə olsun, yəni hakimi qabağına çıxıb peşmanam deməyənlər. Yəni, bunlar hamısı əslində Cəmiyyətin onlardan istədiyidir ki, sən bunu eləməliydin, sənin başqa bir variantın yox idi. Qısa müddətli mühafizə orderindən danışdıq, indi keçək uzun müddətli mühafizə orderindən. Qısa müddətli mühafizə orderindən sonra siz artıq uzun müddətli mühafizə orderi üçün müraciət elə bilərsiniz. Bunun üçün məhkəməyə müraciət eləməlisiniz. Üç gün ərzində məhkəmə ərzəyə baxır, uzun müddətli mühafizə orderinin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir və bunun müddəti 180 günə qədərdir. Uzun müddətli mühafizə orderi, orderi ilə bağlı, məhəbdən statistikanı sizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edəyim ki, 2021-ci ilin statistikasıdır bu. 2021-in 9 ay ərzində ömürlükdə 73 mühafizə orderi verilib. Bunun 4-ü uzun müddətlidir, 69-u isə qısa müddətli mühafizə orderidir. Çox az bir rəqəmdir. Yəni, 1500 ancaq məişət zorakılığı keysi var statistika komitəsini paylaşdı. Demək ki, onlara verilmib də. Nə əsasda? Məsələ, maraqlıdır. İmtinanın səbəbləri bəli maraqlıdır ki, niyə verilmir? Biz ümid edirik ki, çox istəyirik ki, mühafizə orderləri bir, yəni, verən orqanlar buna çəkimə baxmasınlar, şəxslərin həyatını məhv edəcək və ya bir növ 
yani en azından düşünürsüz her iki tarafı koruyacak kimi bakmak lazım da yani bir tarafın hüquqlarını məhdudlaştırırsa müəyyən əsaslarla məhdudlaştırırsa siz və digər tarafı üçün hansı ə, belə deyim də əgər ə, verilməmə səbəbi olursa ki biz kimsə versək biz bilmirəm bəlkə yalandan şikayət gətirib veriblər düzdür bəlkə həqiqətən həmin adam nə zorakılıq törədir nə də zorakılıq törətməyi planlaşdırır ə, o keys məsələn yüzdə birdir Siz onu qorumağa çalışanda orada yerdə qalan 99-unun hüquqlarını bozmuş olursunuz faktiki olaraq. Və plus da ki, məsələn, mənim təcrübəmdə bir dəfə olmuşdu. Heç bir hadisə baş verməmişdim. Bir qız, yadında sən, evdən çıxırdı və əvvəldən tədbirini görmək istədi ki, mənim atam əsəbi adamdır, mən ə, evdən çıxıram, özüm tək yaşayacağım, mən bilirəm ki, təhlükə vardır. Mən istəyirəm ki, mühafizə orca alıq mənə. Müraciət elədik, aldıq və ə, həmin orqan, yəni bunu preventiv tədbir kimi gördü. Çünki Həm o qızın atası faktiki olaraq heç eləməmişdi. Order verilənən sonra da heç eləmədi. Amma ki, o öz atasını tanıyaraq, əvvəlcədən belə bir riskin olduğunu nəzərə alaraq müraciət elədi və onu da həmin orcunu verdilər. Yəni, məsələn, idealı belə olmalı. Bu bir. İki də biz nə istəyirik? İstəyirik ki, işləsin bu, bu order. Yəni, prosa sözdə olmasın. Hal-hazırda aktivistlərinin... Hüquq müdafiyyətçilərinin, insan hüquqları, qadın hüquqları ilə bağlı işləyən vəkillərin ən çox tələb etdikləri mövzuda qısa müttəkli mühafizə orderlərinin icra kimiyyətindən alınaraq polisə verilməsidir. Çox məntiqli gəlir mənə. Bir insan niyə əlaqəsiz şəkildə icra kimiyyətindən? Yəni, zətən zorakılığa məruz qalmış insanın getdiyi, döyüdüyü ilk qapı polisin qapısıdır. Elə yerindəcə polis mühafizə orderini də verə bilər və çox rahat bir prosesdir. Adam təzindən getməlidir icra kimiyyətinə, ora müraciət eləməlidir. Məli, tapmalıdır öz rayonunu. Aa, ola bilər ki, səm deyim, bayaqı deyilərdik ki, o rayonda da yaşamır. Məsələn, bu artıq proses daha da uzanır. Zətən məişət sorakılığından əziyyə çəkən qadın psixoloji olaraq çox ağır bir durumda olur. Onun harası qaçmağa, orası harası müraciət eləməyə halı həvəsi belə olur. Və ya kişi, çünki bir 300-300-də kişi var yavrş. <gülüyor> Kişi də var, bəli, kişilər də var. Biz çox qadın-qadın deyirik, çünki bundan statistika, bəli, statistika göstərir ki, əziyyə çəkənlərin çoxu qadınlardan ona görə qadınlar deyirik, əziyyə kişiləsi unutmuruq. <gülüyor> Biz hər ikisini, əsini nəzərdə tuturuq. Belə, mühafizə ordinin işlədiyi bir ölkədə yaşamaq, ya da mühafizə ordinin ehtiyacı olmadığı? Mühafizə ordinin ehtiyacı olmadığı bu cəmiyyət çətində... <gülüyor> Çox çətin olar. Əslində, Azərbaycan 10 milyonlu xalqda da burada çox yaxşı işləyib. NGO-lar, e, qeyri-hükumət təşkilatları, dövlət, insanlar birlikdə işləyib bu problemi əslində müəyyən qədər çözə bilərlər. Maraqlı mı deyilik? Dövlət mi maraqlı deyil? Cəmiyyət mi maraqlı deyil? Hüquqlarımızı qormaq mı istəmirik? Bilmirəm, çox keys var, çox e, səbəblər var. Amma düşünürəm ki, Bu cür mövzuları daha çox şıqlandırmaqla, bunlardan daha çox danışmaqla, hüquqlarımızı tələb etməklə biz nəyə sınarlı ola biləcəyik? Dəyişəcəyik. Dəyişəcəyik, bəli. Dəyişəyik, şəfəliyək. 